1: al programa LXX, palito, 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 de Converso, verso a verso, el podcast del Instituto Bíblico de Semilla de Mostaza.
2: Tu presencia contemplar, adorarte mi Jesús, en espíritu y verdad. comunión, tener intimidad contigo hoy Señor.
1: ¿Por qué se dice que Jesús es del linaje de David? Además, estaremos hablando acerca de esta doctrina que suele ser común en algunas iglesias. ¿Qué es esto de perdonarnos a nosotros mismos? ¿Es bíblico? ¿Es necesario? Además, nos preguntaron, ¿dónde va un niño que fue abortado? También estaremos hablando acerca del el mover del Espíritu Santo todo con un caso de alguien que se fue de semilla. También trataremos de dar respuesta... ...a la pregunta que nos llegó acerca del pasaje de Mateo 11:12, ...que habla de que el reino de los cielos sufre violencia... ...y los violentos lo arrebatan. Además, estaremos platicando acerca de si un cristiano puede volver al pecado... ...y por qué volvería al pecado. Por último... Eh, responderemos si es que en Semilla predicamos la doctrina reformada. Bueno, sin más que añadir, comencemos. Bienvenidos a un nuevo programa de Converso Verso a Verso Y como siempre, vamos a tratar de contestar algunas preguntas que nos llegaron Y a ver si podemos el día de hoy avanzar varias porque se nos están acumulando los mails Y pues bueno, comencemos eh, presentándonos Alex Aguado, ¿Y eso es? Street Fighter ah. <risa> ¿Sure you can?
3: <risa> Yo nunca jugué Street
1: <risa> César <risa> Cárdenas, Cárdenas.
3: Hola, ¿cómo están?
1: Dodo Robles. Hola, ¿cómo están? Josué López. ¿Qué tal? Mi nombre es Ibert Cruz y la primera pregunta nos llegó a la cuenta de Facebook y dice, ¿Por qué? Dice la Biblia que Jesús es del linaje de David, siendo que el que nació del, que él nació del Espíritu Santo y el que venía del linaje de David era José. Yo recuerdo que al principio de los programas, yo me animaría a decir entre los primeros cinco programas dedicamos un programa a hablar extensamente de esto. Así que, solamente para contestarlo brevemente, ¿qué onda? ¿Por qué se dice que es del linaje de David si sí, José es el, 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 no es padre de Jesús y es el que venía del linaje de José?
4: Yo diría que Jesús es hijo legal de José uh -huh. y, por lo tanto, tiene legalmente el, el trono de David, digamos. Pero María también viene del linaje de David. Así que por sangre eh, A través de María se saltan la maldición Que había sobre Un rey, no recuerdo cuál es su nombre Que Dios había dicho que Que ningún hijo suyo ajá, pero, pero se salta por esa línea Así que ajá. es el heredero legal Y también El linaje, el linaje el sanguíneo, sanguíneo. Okay.
1: Uh -huh. eh, Pues bueno en ese programa lo platicamos con mucho más detalle Así que puedes escuchar ahí la respuesta eh, Segunda pregunta En otro correo dice Mis queridos conversos Me he estado preguntando Y quisiera que me ayudaran en esto Hace algunos años tomé la decisión Que ha sido la más dolorosa de mi vida Quedé embarazada y aborté Entonces no conocía todavía de Jesús Me ha costado mucho superarlo Pero ahora que conozco al Señor Él ha estado trabajando en mí y sanando mis heridas Me ha ayudado a perdonarme Cosa interesante, uh -huh. y entender que la tristeza que proviene de Dios es para arrepentimiento y la tristeza del mundo provoca muerte, ya que por muchos años estuve muerta en Jesús y he encontrado vida, perdón y amor, pero he estado preguntándome qué pasa con el bebé que no nació, ¿está condenado por mi causa o existe la posibilidad de que esté en la presencia del Señor? ¿Qué pasó con él? Uh -huh. Eh, pues bueno, antes de entrar de lleno en la pregunta Creo que este tema de perdonarme Nos, nos puede ser un buen pretexto para hablar de eso ¿Qué onda con Estoy esto de bien. que necesitamos perdonarnos? Incluso en, en las iglesias se, se puede decir eso, ¿no? Dios te ha perdonado, es tiempo de que tú te perdones ¿Qué onda con eso? Mm.
5: Es eh, un enfoque un poco, <risa> bueno, superhumanista, ¿no? Bueno, <risa> yo estuve toda mi vida casi viviendo en una onda así humanista y siempre se ocupaba ese rollo, pero lo que hace es enfocarse en uno como si uno fuera el que el que fue ofendido, ¿no? Uh -huh. Y realmente uno es el que ofendió, más, más bien. Entonces, este, más, más bien el que ofendimos es al Señor cuando, cuando pecamos, ¿no? Entonces, pues más bien es que Cristo es el que tiene que perdonar las cosas. Y pues a los pues, a, o sea, a través de las de su sangre nos ha perdonado. Entonces, más bien si Cristo ya perdonó nuestros pecados en la cruz pues nosotros no tenemos ya de qué juzgarnos a nosotros mismos no uh -huh. él ya lo hizo
6: pero es pero como dices José es un tema muy común y muy recurrente no en los programas de eh, superación de, ra de personal. radio de
1: ah, <risa> los programas de radio de semilla no
6: ah, Ya me estaba confundiendo eh, en los programas de autoayuda y eso eh, pues es, es recurrente no Tú lo que necesitas es perdonarte para poder seguir adelante, para poder eh, mejorar tu vida. Pero como bien dice Josué, lo que la Biblia enseña es que hemos sido creados por Dios y hemos dado la espalda a Dios uh -huh. y por lo tanto estamos separados de Dios a causa del pecado. Y eh, a quien hemos ofendido es al creador de todas las cosas, al que nos creó. Entonces, la Biblia enseña que al reconocer a Jesucristo, reconocer la obra que Él hizo en la cruz, eh, estamos... Y, y venir y arrepentirnos de nuestros pecados, estamos pidiéndole perdón al Creador, al que ofendimos. Entonces, esto definitivamente creo que esta es una enseñanza que va en contra de la enseñanza bíblica. Y que no deberíamos de, de considerarlo, ¿no? Uh -huh. eh, Cristo ha venido a traernos libertad y Él eh, dice que el que está en Cristo nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y eh, aquí todas son hechas nuevas. Entonces, si tú has puesto tu confianza en Jesús, si tú has eh, reconocido tu vida de pecado y te has arrepentido de ello, el Señor Jesús hace nuevas todas las cosas. No hay necesidad, si Él, Él te ha perdonado y la obra de Él es completa. Entonces, no hay necesidad de uno mismo uh -huh. autoperdonarse, ¿no?
4: Claro. No, a veces creo que uh, el problema está en, en la forma en la que se expresa. El, el, ...el perdonarse, ¿no? Porque creo que sí puede haber una batalla... ...por recibir el perdón de Dios... ...y creo que ese sería otro problema, ¿no? Claro. No necesito perdonarme... ...pero sí puedo batallar... ...con confiar en que Dios me, me pero, ha Pero puede ser ¿no?
1: incluso eso una raíz de orgullo... Sí, claro. claro. Porque em, empezar a decir... ...ah, pero es que lo que hice fue tan grave... ...que Dios no creo que pueda perdonarme... O sea, ...estás... ...estoy limitando el poder de Dios... ...y estoy limitando claro. la bondad de Dios... ...y Dios solo dice... ...yo sé quién eres... Sí, sí, claro. Si es en fe el perdón, ya estás perdonada. Sí, requiere
4: humildad, requiere fe, ¿no? Confiar en que Dios realmente ha eh, puesto nuestros pecados en el fondo del mar, ¿no? Y que no hay ritual que alcance para, para el perdón. Aunque creo que sí, o sea, las acciones que hacemos de arrepentimiento tienen que brotar de un corazón quebrantado, ¿no? Es decir, no por mis acciones Dios me va a per perdonar o, 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 o voy a mover el corazón de Dios a perdonarme, ¿no? Pero si mi corazón está quebrantado Habrá obras de, de justicia uh -huh. eh, Hoy leí en la mañana un, uh -huh. un salmo No, un proverbio Que dice que el, el pecado se corrige con misericordia y con verdad uh -huh. Pero es interesante que en otras versiones dice Que eh, eh, a través de la misericordia y el amor La verdad y la fidelidad Y dice una versión Hacia Dios y hacia los hombres Es lo que purga el pecado Así literalmente dice el, uh -huh. el texto Entonces creo que se refiere a un corazón ...quebrantado, que entonces se mueve a... ...amor y misericordia, fidelidad y verdad... ...es lo que hace que realmente... Eh, claro, se, ¿no? ...se morían ahora, limpios del pecado.
1: Yo creo que parte del problema surge en... ...no entender nuestra naturaleza de pecado... ...y no, pues no asumirla, ¿no? Uh -huh, Porque uh -huh. cuando hablo de perdonarme... ...¿quién es la víctima? Pues yo. Soy uh -huh. víctima de mí mismo... Pero, pues, de alguna manera no soy tan culpable porque, porque pues, soy víctima. Sí, implica y, mucho el decir eso. Ajá, y, y la verdad es que si hay algo que podemos decir de nuestra vida pasada es perdóname Iber por haber vivido para ti todo el tiempo sin considerar ni a Dios ni a nadie y vivir para agradar o sea realmente no tengo nada que pedirme perdón ¿no?
4: claro sí. y como dices batallar con recibir el perdón de Dios más bien puede ser un tema de orgullo orgullo no confían en Dios ¿no?
1: y, y, y la otra cosa a lo mejor es simplemente eh, que alguien le enseñó mal esto y simplemente tiene que corregir ese asunto y cómo se ah. corrige en la palabra ¿no? sí claro la palabra nos limpia pero claro. pasemos al otro tema que era el punto central del mensaje creo que Dodo quería decir algo al respecto lo vi
7: pero que ya se me
1: olvidó <risa> <Porque> entró, JJ. <risa> entró JJ
7: hola buenos días a todos
1: este pues ahorita a ver si te si, si recuerdas qué sí. era pero nos pregunta por su hijo este es un niño okay. que eh, evidentemente existe como persona claro Creemos que no es que es una célula y, y, no. y un par de moléculas nada más. No, es una persona. Desde, desde la gestación, claro. eh, ¿qué onda? También tuvimos un programa en el que platicamos acerca de esto. Claro. Pero así en breve y en corto, ¿qué onda con su hijo?
5: Pues... La, en la Biblia no toca el tema como tal, ¿no? O sea, no se encarga como de, de tratar de demostrar dónde están los chicos que han, uh -huh. pues, partido, ¿no? Eh, pero, pues, nosotros creemos que, pues, si Dios, eh, a, a través de la sangre de Cristo, pues, pagó todo el pecado del hombre, un chico que no puede decidir por sí mismo, eh, pues, eh, el, eh, creer en Jesucristo, que tú no, no tiene la edad, la madurez o o pues simplemente no ha escuchado el Evangelio, pues Dios en su misericordia podría llevarle a su presencia directamente, ¿no? Como que eso es lo que pues creemos al saber que tenemos un Dios justo, que juzga de acuerdo a... pues a, a uh -huh. de, de una manera así. Entonces, bueno, nada más es como una postura, pues, ¿no? Claro. El, el Dios de la Biblia es un Dios personal, uh -huh.
4: bueno, justo, digno de nuestra confianza. Y, y lo que está diciendo Josué... Eh, me recuerda mucho cuando Abraham intercede por Sodoma y Gomorra, y él apela no en su intercesión al Señor, a su carácter y naturaleza, y le dice, el juez de tola, toda la tierra no hará lo que es justo. No le está reclamando a Dios. Esto que tú vas a hacer, debería ser lo justo. Si no, estaba apelando en confianza, en que Dios sí. siempre hará lo justo, ¿no? Lo justo, ¿no? Entonces, y, sí. y sabemos, como dice Josué, que él tiene una misericordia especial, sobre todo pensando en que no tendría, o sea, no está obligado a hacerlo, pero ya que es el Dios de toda gracia y misericordia, confiamos en que sí. pequeños que no han podido tener esa oportunidad de decisión, por la gracia. Por la no de... por inocencia
1: Ajá, sino por gracia y yo
3: pienso esto quizá aquí el, el, la preocupación es porque fue un aborto provocado claro Pero aún aquellos bebés que por o sea, no claro, finalmente no, no son no llegan a nacer es decir llegan a morir antes de, de que nacieran yo sí oh. creo también como, como hemos platicado que los veremos en el uh -huh.
1: sí. la gran pregunta es si los veremos como bebés los veremos como niños los veremos en una etapa madura adulta en la que permanecerán por la eternidad o cómo ¿No? y
6: empieza otro, otro
5: tema es otro <risa> debate lo, lo que yo quisiera también decirle a, bueno, a esa persona que pues ella aparentemente se siente todavía con esta carga ¿no? Uh -huh. entonces yo creo que si eso pasó en su vida antes de Cristo y eso la condujo a los pies del Señor uh -huh. este chico ya cumplió su propósito para lo cual fue enviado, uh -huh. Uh -huh. o sea y uh -huh. en ese sentido, creo que ella puede descansar que Dios tuvo ese control de esa vida. Y gracias a eso, tal vez ella se acercó y, y debería estar bien agradecida con Dios que ese chico cumplió su propósito, que Dios se glorificó en medio de toda esa situación que fue mala, pero fue para bien, para su vida, ¿no? Claro. Entonces, para alabar a Dios, ¿no? Por su, por su sabiduría sí. que tiene con esas cosas. ¿no?
4: Y creo que también es una buena oportunidad, ahorita que decías esto, para recordar que la Biblia, nos da una perspectiva de la historia única, ¿no? Como cristianos vemos una, una historia llena de significado, ¿no? Porque hay un Dios que nos ha creado, un Dios que es soberano y bueno y que está a cargo de, de, de todas las cosas y nada sale fuera de su interés, ¿no? Uh -huh. y, y, y solo en la fe cristiana tenemos una perspectiva, así de cómo claro. Dios puede usar cualquier cosa para su gloria para nuestro beneficio, ¿no? Y, y fuera de Cristo no hay manera de encontrarle y, sentido. Incluso algo
1: tan terrible como uh -huh. es un aborto, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Ya no
4: está Dios de acuerdo, pero Dios puede
3: usarlo uh -huh. y hay un plan eterno ahí. Sí, claro, eso ¿no? también, o sea, aunque hubiera nacido y hubiera fallecido siendo un bebé, ¿no? Siendo todavía muy pequeño como para no haber tenido esa conciencia y recibir a Cristo como su salvador. O sea,
1: Claro. De hecho, Salomón ¿no? dice, cuando muere precisamente su hijo, dice, él no viene a mí, pero yo voy a él, como esta esperanza de que lo va a ver,
4: ¿no? da David, creo. Bueno,
1: Sal 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 Salomón, el
7: primer hijo de Betisabén. Exacto,
1: no, tienen tienes, tienes toda la razón, ¿eh? <ríe> Nada más estaba checando a ver si está bien. Este, <ríe> vamos con el siguiente correo, este es un poquito más largo, lo voy a leer así brevemente, dice... Hace unos días me reuní a celebrar un cumpleaños con un hermano que se congregó mucho tiempo con ustedes aquí en Semilla. Eh, hace un tiempo se cambió a otra iglesia y lo hizo porque alguien le comentó que necesitaba un lugar donde hubiera más poder o mover del Espíritu Santo para sanar porque padece de migrañas severas. Entiendo que Dios trata con cada uno de nosotros para que confiemos en Él y depender de Él y adorarle. Eh, justo este fin de semana... Se encontró con este hermano y le dijo que debería ir a la iglesia a la que está yendo, esta nueva iglesia. Dice, vente para acá, aquí no se habla del rapto. Y me sembró la duda, no acerca del rapto, sino por mi amigo. Siento que tal vez aún no recibió el Espíritu Santo. Porque entonces, ¿qué fue lo que hizo durante siete años que estuvo ahí en Semilla? Se disipuló y todo, acumuló conocimiento y no sabiduría. Ya no sé ni si, si fue pregunta o desahogo Exacto,
7: ¿me puedes repetir la pregunta, por, ¿Por favor? ¿Qué pasó?
1: Eh, creo que eh, es algo común no, Tristemente común Gente que puede estar asistiendo a un lugar por muchos años Y no, no recibir en fe lo que debería haber recibido ¿no? Claro. Eh, yo solo pondría sobre la mesa esto Que crea o no crea en el rapto no es un signo de salvación. Es lo que yo pienso. Claro. O sea, sí. Yo pienso que hay gente que no cree en el rapto y es igualmente claro. salva y camina en santidad y toda la cosa.
4: y Yo pensando en la pregunta anterior respecto a lo de la migraña, ¿no? Eh, pensando en que he oído ese comentario de otras personas en... ¿no? De, de que semilla, digamos, solo poner un ejemplo Ajá. semilla, pero cualquier iglesia que, que enseña así la palabra, como está padre la palabra, pero les hace falta el mover del, el mover del espíritu. espíritu. Pero pues, obviamente, el espíritu se mueve a través de la palabra, que de por sí no me gusta usar esa palabra, el mover del espíritu. Ajá. Pero bueno, ¿no? Usándola, Dios se mueve a través de su palabra, ¿no? Sí. Y, y creo más bien que necesita confiar en el plan de Dios, ¿no? Sí. El hecho de que no sea sanado no significa ni que Dios no esté con él. Y, y O que no tenga el espíritu, porque no si es salvo. creyente, ajá,
1: tiene salvo, espíritu, Imagínate ¿no? si vas a cambiarte de iglesia porque allá me van a sanar o una cosa así. Estás sí. hablando eh, de, de un... Estás moviéndote en con, conveniencia, ¿no? Uh -huh. sí, de
6: entrada no estás buscando ¿Cómo? a Dios. Estás buscando a quien te sanó. Uh -huh. sí. y, y eso sí. te daría pie para muchas otras cosas. El día que necesites algo que no esté pasando en esa iglesia y que te digan que en la otra iglesia... Yo de oro. Sí. Yo de oro te vas a cambiar porque necesitas ahora dinero, ¿no?
5: Es bien común, es bien común entre comillas, pero, ¿no? Pero, Gente pero. que se decepciona porque no la sanaron, ¿no? Uh -huh. Entonces de repente empiezan a decir, pues ahí me dijeron que sí y luego resulta que no. Entonces, ¿qué pasa, ¿no? Exacto. Ahora te también puedes decepcionar.
1: Podríamos decir eh, en semilla ha habido muchísimos casos de sanidad milagrosa. Sí. Pero nunca la hemos de hecho muy a menudo viene gente y dice oye puedo pasar al, al, al frente a dar testimonio de que yo tenía esto y, y Dios me sanó y la verdad es que hemos decidido que la, la atención tiene que estar en el Señor y en la enseñanza de la palabra y no hacer una algo que pudiera tomarse ah. como una vanagloria de, de eso, de o sea, hecho, que le pertenecen al Señor.
3: De
4: hecho, Hechos dice permanezcan en la doctrina de los apóstoles, no bueno, dice que permanecían, no eso sí. es lo que hacemos, permanecer no dice y en las sanidades, ¿no? ¿no? y en los dones y o en algo la así. La comunión ¿no? unos
1: con otros, Exacto. la enseñanza de los apóstoles. Sí.
4: Y las oraciones, sí. y es en las oraciones donde podemos ver que, sí. pues si alguien uno está enfermo, venga a los ancianos
1: y van a orar. Y lo él, único ¿no? que yo diría es, pues, eh, temblemos, porque podríamos ser una persona así, cualquiera de nosotros, esta persona que se fue con siete años de, de acumulación de conocimiento, eh, podría ser cualquiera de nosotros. ¿no? Tenemos que temer y, y rendirnos al Señor.
4: Sí. Examinar nuestros corazones para que siempre haya, aquí donde está el maestro de primera de, de Timoteo, eh, fe sincera, ¿no? Y
3: una buena conciencia, ¿no? Y, Amor nacido de corazón limpio, ¿no? Okay. es lo que debemos buscar. A fin de cuentas, también una migraña puede ser, sí, Dios obviamente te puede sanar de eso, pero también hay otras maneras sí. <ríe> en que podrías atender la Yo migraña. Yo tomo
1: ibuprofeno
6: uh
1: -huh. y una siesta.
3: Sí es. Sí. Ahora, el
6: que Dios no te sale de alguna enfermedad específica no necesariamente quiere decir que Dios no está obrando en tu vida. Okay. Claro. Pablo tenía sí. un aguijo en la carne. ¿Quién es el que dejó enfermo ahí en...?
3: Bueno, Timoteo. ¿no?
6: Pablo
1: Timoteo le Timoteo tenía problemas que... del estómago. Sí,
3: no, eh, no le pide que se cambie. el casi... Cállate de iglesia, de iglesia
1: que pastoreas no mover.
3: <risa> sí. casi
4: muere, ¿no? Pero Ajá. Dios tuvo misericordia de él y le para no añadirle a Pablo tristeza sobre tristeza.
6: Y, y, y eso es interesante porque cuando ves estos personajes bíblicos ¿no? eh, y los ves que no están siendo sanados tal vez de esta enfermedad eh, te das cuenta que Dios usa todas las cosas para su gloria ¿no? y esto de alguna manera también siempre puede ayudar a la gente a depender del Señor a no depender de su propia prudencia y saber que aún en, en la enfermedad y en el dolor Dios puede glorificarse en tu vida y creo que también siempre es difícil, nadie quiere estar enfermo nadie quiere estar padeciendo nadie quiere sufrir pero cuando todas estas cosas te llevan a poner tu mirada en la eternidad, en ese día en el que el Señor dice que no habrá más llanto, no habrá más tristeza, no habrá más dolor, puedes poner la vida en su contexto real, que es algo pasajero, que es como, dice la palabra, como neblina, que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Y el momento real, eh, cuando estemos en la presencia del Señor, donde ya no habrá este, este dolor, ¿no? esta enfermedad. Entonces, si estas cosas también... Eh, de repente estás batallando mucho porque no sanas o tienes este dolor, pon tu mirada en Jesús y que uh -huh. esto pueda llevarte a adorar al Señor, a depender de Él, a confiar en Él y a saber que aún en medio de eso Él está cumpliendo su propósito en tu vida.
1: Cuando dice Isaías que por su llaga fuimos curados, ¿no? en todo el contexto está hablando de un asunto espiritual
6: ¿no?
1: y la verdad es que sí, nuestro cuerpo uh -huh. ha sido curado por su llaga y lo veremos en la eternidad, con un cuerpo nuevo. ¿no? Claro. Eh, vamos con la siguiente pregunta. Dice, eh, ¿a qué se refiere el verso que dice? Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Mateo 11, 12. No, no se arrebaten las galletas, no se arrebaten las galletas.
6: Yay, <risa> no seas violento. Aquí hay un hombre violento. violento.
1: <risa> este, ¿Qué onda? ¿Qué, Alex, tú tenías una respuesta bastante interesante. Ah, violento. Bueno. ¿Mm? Sí. Violentamente Violentamente -lentamente. Creo
4: que uh, La confusión está en si con violencia Se refiere a gente que se opone ¿Con al reino violencia? Con violencia Salsa para Cristo Exacto si, si se refiere a gente que se opone al reino Ya hicieron enojar a Iber, ya se, y ya se fue y Ya se me olvidó mi respuesta porque ya, Alex ya está
7: tartamudeando y Ya tartamudeé.
4: Bueno, lo voy a intentar de nuevo a ver, ah, Vamos Alex eh, sí me puede? Sí se puede, sí puede. El, el problema está en saber si se refiere a violentos que se oponen al reino o si el reino, por medio de, eh, del, de, del vigor y la fuerza, está expandiéndose. Según algunos comentaristas de, 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 pues, reconocidos, eh, como está hablando de Juan el Bautista y de la predicación de Juan el Bautista que él abrió el camino y que... Uh, el carácter de Juan el Bautista y aparte ahora Jesús predicando el reino desde ese momento el reino de Dios ha estado avanzando eh, pues vigorosamente por decirlo así no y, y requiere de hombres valientes no porque habrá oposición precisamente al reino de Dios
7: creo que se refiere a eso tiene una, una, una determinación un carácter que, que a pesar de, de las circunstancias que van surgiendo que están en contra del reino pues un, uno mantenerse en, en la decisión y caminar hacia el reino de los cielos y, y pues sí, o sea, hay muchas cosas que hay que erradicar de la vida diaria como aplicación en, en nuestro tiempo. Hay muchas cosas que tenemos que erradicar de la vida, de nuestra vida diaria, que, que tiene que ser violentamente, o sea, no, no no hay por qué hacer negocio con la carne uh -huh. y hay que matarla y eso no es agradable, eso no es dulce, eso es, eso es violento y... Y hay que a, aferrarse al Señor de una forma violenta, es a pesar de los pesares. O sea, estamos en una guerra espiritual. So, exacto. Solo aclarar que cuando habla del reino de Dios,
4: eh, Jesús inaugura el reino, uh -huh. que ya está, pero está por venir, pero se establece en el corazón de los hombres. Exactamente. ¿no? Por, por aclararlo, no sí, usamos no, violencia no, 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 física. física sí. uh -huh. sí, Aunque JJ
7: podría, pero... Alguien... Pero no, no la uso, gracias
1: a Dios. Una vez eh, platicando con una persona... Hablada, hablábamos de un pastor Que es violento En su forma de hablar ¿no? Y levanta la voz y grita no, no en la forma de platicar Que eso puede ser otra cosa y discutible Sino en su forma de hablar así, ¡Ah, entonces, ¿qué? ¿No? Y, y este pastor se justificaba Diciendo, es que estamos en guerra y yo en una guerra no voy a decir, por favor, ¿me puedes pasar la escopeta que está ahí a tu lado? Y no sé qué, sino estamos en guerra y esto es así, es de hombres. Y, y usaba este versículo, ¿no? Y creo que es una perversión del texto absoluto. del Señor Jesús, que es el comandante en jefe de toda esta guerra, nunca hizo eso. Sus palabras fueron siempre dulces incluso cuando tuvo que llamar la atención lo hizo con prudencia uh -huh. y Pablo nos dice que nuestras palabras tienen que ser sazonadas con sal ¿no? para edificar y entonces sí creo que tenemos que hacer lo que dice eh, Alex esta diferencia entre esta violencia carnal supuesta, entre comillas, piadosa y la violencia real que la Biblia nos muestra que es contra mi pecado contra lo que, lo que me esclaviza ¿no? Jesús dice si tu mano te es ocasión de pecar de la mano, pero no es literal. Hay una cita de
4: John Stott, me acordé, porque uh, me tocó enseñar eh, este pasaje de Efesios, donde Cristo ascendió al cielo, uh -huh. pero primero descendió, y entonces ascendió y dio dones a los hombres. Y John Stott habla de cómo Cristo eh, reconcilió a los hombres con Dios... Y formó a la iglesia, ¿no? Digamos, reconcilió a los hombres con los hombres. A diferencia de cualquier otra estrategia militar, ¿no? Cualquier otro general, por medio del Evangelio de la Paz. Claro. Uh -huh. O sea, aunque vigorosamente fue a la cruz y se enfrentó a la muerte, uh -huh. pero es el
1: Evangelio de la Paz. ¿claro? claro. Ok, última pregunta del programa, rápidamente. ¿Puede un cristiano volver al pecado? ¿Y por qué pasa...? Bueno, puede volver al pecado, nomás hay que preguntarle a cualquier cristiano.
2: Sí, sí, sí,
1: sí. Ahora, ¿por qué pasa? Pues la Biblia anticipa
4: que el hombre es malo porque se alejó de Dios y, en, no, y, y digamos la imagen de Dios quedó dañada en el hombre, no a tal grado que no pueda ser redimido puede ser redimido y ha sido redimido a través de Cristo, pero entra en un proceso de santificación. Así que, eh, digamos, puede sujetarse a la voluntad de Dios o tiene la posibilidad de no sujetarse a la voluntad de Dios. ¿no? Y ese es el estado en el que el hombre está pensando en un cristiano que claro que peca. ¿no? Un cristiano que regresa al pecado o ha estado en pecado sin... Sin vergüenza, ¿no? Pues es que nunca ha sido cristiano,
2: ¿no? Uh -huh.
4: Claro que no está volviendo al pecado, nomás
1: no salió de ahí. Uh -huh.
7: siempre, Exacto,
4: siempre estuvo porque dice,
7: dice la palabra, ¿no? Conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Y el Señor Jesús está hablando de eso, de que todo aquel que practica pecado, esclavo es del pecado. Ahora, vamos a pecar, sí. Eh, pero tenemos ya la, la bendita oportunidad en nuestro diario caminar de, de no pecar, decidir no pecar, descansando que Dios siempre provee la salida para hacia cada tentación y y pues sí hay que o sea luchamos por no pecar, luchamos por por un carácter íntegro, por un carácter irreprensible, por llevar todo todo nuestro todo el tiempo todas nuestras obras a la luz para que Dios mismo nos reprenda y ponga en manifiesto que sí es de él y lo que no es de él, nos da la oportunidad de nosotros mismos desecharlo y decir, eso, pues eso yo no lo quiero, o sea, yo quiero solo lo que lo que es tuyo. Y entonces muchas veces el, el pecar, eh, le dice el profeta Natán a David, si uh -huh. fue el profeta Natán, uh -huh. cuando le cuando le reclama de Betzabel, le dice, ¿por qué tuviste un poco la palabra de Dios? O sea, ¿por qué menospreciaste la palabra de Dios? Y, y eso es lo que sucede muchas veces cuando cuando un cristiano cae en pecado. Va teniendo en poco el consejo de Dios, va teniendo en poco el amor de Dios, va menguando en el temor a Dios, uh -huh. va negociando con el mundo, y Santiago dice, bueno, pues almas adúlteras, no se equivoquen. Claro. La amistad con el mundo se constituye en amistad con Dios, y siempre vas a quedar mal con alguno, y pues tendemos al pecado. Yo a veces me imagino esto, yo,
3: por ejemplo, ya como adulto camino, y normalmente no me tropiezo pero uh -huh. me llego a tropezar. Claro. Y tengo cuidado en qué me tropecé y procuro ya no tropezarme ahí. Ya no quiero seguir tropezándome, ¿me explicó? Claro. Creo que nadie quiere tropezarse, pero me imagino como mi, mi nieto camina y le es más fácil, hace más tiempo. Y cuando empezó a caminar, pasa más tiempo... Eh, levantándose. Levantándose que, que permaneciendo, uh -huh. es decir, que permaneciendo de pie. Uh -huh. Entonces, así me imagino, ya no, ya no quiero pecar, pero me doy cuenta... Igual que Pablo, veo que uh -huh. en mí hay algo miserable, miserable de, mí, de ¿no? mí, que hago lo que uh -huh. no quiero y lo que no quiero, eso es lo que voy a hacer. Uh -huh. San Agustín pero, decía eso, ¿no? Eh, ¿no? No recuerdo cómo es en
4: latín, siempre me confundo, pero creo que es pose pecare y... Pose non pecare, que no sé qué pose es la, en la que pecas o no, pero, pero la idea es que en este estado de santificación tenemos la libertad para no pecar por el espíritu de nosotros y podemos realmente no pecar, pero hay esa posibilidad todavía en la que,
1: como dices, si nos alejamos del temor a Dios o podemos pecar. ¿no? Y, y te, creo que tiene que ver con prudencia. No, lo que decía César, un hombre adulto es prudente Evita cosas que sabe que lo van a hacer tropezar O sea, vas a estar en un lugar que dice piso mojado que o sea, caminas con cuidado Evitas ciertas cosas Y espiritualmente también podemos ir aprendiendo esas, esos, esos asuntos Podemos ir recordando lecciones pasadas para no pecar Una cosa es pecar Y otra cosa es practicar el pecado uh -huh. Uh -huh. Una cosa es necesitar ser lavados de los pies y otra cosa es ser nuevamente bañados. Uh -huh. y, y, y Jesús le dice a Pedro, ustedes ya están limpios, pero sí necesitan limpiarse los pies. Y eh, yo creo que ¿cuánto tiempo llevamos, Benji? ¿Tú sabes? Este... A ver. Ok, nos, nos da para...
7: Despierta, Benji.
1: Nos da para una pregunta más. Pero me acordé, ahora que no mencionas latín, había un programa hace muchos años en el Canal 11 que se llamaba El Gimnasio. Y uno de los programas, una de las secciones del, del programa, porque en el gimnasio en, en, ejercitaban la figura retórica. Entonces era un programa como de literatura. Y en el gimnasio había una sección que se llamaba La Chica Latina, que era una chica en una tina que hablaba en latín.
4: Es que esa es la diferencia entre tú y nosotros. Bueno, yo jugaba videojuegos y tú veías esos programas, por eso no sé lo que tú
1: sabes. Entonces, una de las cosas hablando de prudencia, ¿no? decía en latín, que suena muy bien, Vir prudems non contraventum mingit. ¿no? El hombre prudente no orina contra el viento.
7: Pues, sí, claro. Dicho sea, de paso, eso es una frase épica en, en claro. la junta de aquí de sí, Semilla de Mostaza. Sí, en latín. No, en sí, en latín y en español. Ok, sí, y aplicarla,
1: pero. <ríe> Va, pregunta última del, del día de hoy. Dice, ¿Su Iglesia predica las doctrinas reformadas de la gracia? ¿N? Cuando hablamos de las doctrinas reformadas, nos hablamos de esta nueva corriente que surgió. Eh, el día de hoy, este, se, no sé si se puso de moda, pero volvió a enfatizarse el neoreformado, los neocalvinistas y todo esto, eh, y nos pone depravación total, predestinación, elección incondicional, llamamiento eficaz, esto de llamamiento eficaz es como la gracia irresistible, expiación limitada, perseverancia de los santos, eh, por favor que sus comentarios se tomen de la Biblia, Gracias y felicitaciones a todo el equipo. En pues, La doctrina reformada en inglés tiene un acróstico que es el tulip, famosísimo. ¿Y predicamos estas cosas en la iglesia? Mi pregunta. ¿En Semilla predicamos esto?
3: ¿Mm? No, le Iglesia decir, es, no sé.
7: <risa> sí, eh, yo, yo voy a contestar como congregante. Yo solo escucho que me hablan de un Dios de gracia. Eh, esos términos de reformada y... Bla, 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 bla. La vasca es que nunca los he escuchado al frente del púlpito de ninguno de los maestros y pastores que Dios ha puesto delante de mí. Yo no he escuchado ese término. Y, pero sí, todo el tiempo escucho Dios de gracia, Dios de misericordia, Dios de gracia, Dios de misericordia.
3: Esas palabras, sí, las lees
7: inclusive en la Biblia. Todo el pero tiempo.
3: Lo
4: otro... lo otro,
3: quién sabe de dónde sale.
4: Es teología, y eso no necesariamente implica que está mal. Solo implica que nuestra labor, por lo menos en semilla que tenemos como, como claro, es enseñar el texto, ¿no? Uh -huh. Y si llegamos a un texto que habla de cierto tema, pues tocamos ese tema, eh, a veces hablamos de las posibilidades de, de, del significado de tal versículo, pero queremos predicar el texto más que la uh -huh. teología al respecto de ese uh -huh. texto. ¿Que podríamos tener una teología en semilla? Pues, pues sí, pero no predicamos... No predicamos,
1: no. No, no, te, no predicamos la teología de semilla. Ajá, exacto. Predicamos el texto bíblico. Creo que ese es el, el mayor reto y exacto. ahí es donde, donde queremos clavarnos, ¿no? Uh
2: -huh.
1: eh, ok, entonces, creemos en el famoso tulip. Eso lo platicaremos probablemente en algún otro programa, pero en este el tiempo se nos terminó. Así que eh, vamos a pasar a despedirnos y eh, Dodo nos pedía que recomendáramos de la barra sabatina los programas para niños. Tenemos Por una favor. serie de programas en Semilla Radio que son eh,
6: Lunchtime. Así es, es. Eh, Lunchtime actualmente está saliendo a, la una tre eh, a las 2 de la tarde. Perdón. Actualmente
1: es ahorita, pero ahorita, eh, cuando que... sale este programa
6: dentro de unas varias semanas. Claro, sí es cierto. Bueno, lo pueden escuchar a las 11 de la mañana. A las 11 de la mañana. Todos los sábados. Momento. El programa en realidad
3: se transmite los sábados a la una de la tarde a través de semillaradio.com.
6: Y es un programa muy padre para los niños y para los papás de los niños porque es un resumen de la clase que se vio el domingo en Club Semilla. Uh -huh. Club Semilla es el Ministerio para Niños de Semilla de Mostaza. Y los niños también van estudiando el capítulo que los papás vieron en la reunión general. Entonces, de una manera... ...adecuada para ellos... ...se presenta esta clase con un resumen... ...hay unos personajes muy divertidos... ...el, per, el profesor contexto, ...el robot 316... ...y hay un helicóptero ahí que, que... entra en acción... ...entonces la verdad es muy divertido... ...pero también es un resumen en el que... ...yo lo escucho con mis hijas y... y recuerdo mucho de la enseñanza... ...entonces este es el programa Lunchtime Time... Eh, ...todos los sábados... ...a las 11 de la mañana...
1: ...todo el equipo de Club Semilla... ...que trabaja ahí... ...lo hace realmente con diligencia... ...no como nosotros... ...que nomás venimos a hablar... ...se, se preparan... ...tienen todo... ...está muy padre... ...está bien padre. ...a las 11 de la mañana... ...los sábados por
6: semillaradio.com Semillaradio ese es su horario de transmisión cuando sale el programa nuevo, pero también pueden escucharlo a través del podcast en iTunes eh, están no solamente el más reciente, sino todos los programas que se han transmitido de, de Launch Time y en la página de Semilla Radio hay un apartado que se llama así Launch time, donde puedes entrar y también está el archivo con todos los programas
1: perfecto, pues eh, dicho el comercial y la invitación, pa procedamos a despedirnos Josué López y su teléfono Nos vemos amigos
7: uh, Nos vemos, eh,
1: JJ
7: Nos estamos viendo pronto Y el Twitter es arroba Ministerio 1 numérico paso eh, Dodo Robles
6: eh, Hasta pronto Y yo estoy en Twitter como Arroba Dodo Robles César Cárdenas
3: Nos vemos aquí en la iglesia <ríe> Axel
4: ah, Hasta luego y puedes localizarme por Twitter es @alexaguadh
1: Mi nombre es Ibert Cruz. Ibert Cruz en Twitter y en Facebook. Y que Dios les bendiga.
2: Adiós.
7: Bye. bye uh. Adiós.
2: Vivir en comunión.